0: アップトゥーデートこの番組は今日は重い病気を持つ子どもと家族が在宅でケア育てることが可能な社会を目指して「もみじの家事業」について。国立生育医療研究センターもみじの家ハウスマネージャー内田克也さんにお話しいただきますこんばんは国立生育医療研究センターもみじの家のハウスマネージャー内田克也ですもみじの家は主に医療的ケアが必要な子どもと家族が数日間滞在できる施設として去年の春に誕生しました医療的ケアという言葉は最近マスコミに取り上げられて関心を集めるようになりましたが今日はこの医療的ケアが必要な子どもと家族が日々どんな暮らしを送っているのかその現実に目を向けていただきそうした家族の退院後の在宅をどう支えていけばよいのかそれを考えるきっかけにしていただければと思っています。医療の進歩によって日本では多くの子どもの命が助かるようになりました。生後1年未満で子どもが亡くなる乳児死亡率を例に挙げますと、1950年は 6％、つまり100人に6人の赤ちゃんが1年以上生きることができなかったわけです。その後乳児死亡率は年々下がり続け、最新の2015年のデータでは 0.2％ を下回って。0.19% 0.19% にまで下がりました65年の間に乳児死亡率は30分の1に低下し日本は今世界で最も子供の命を救う国の一つと言われています命が助かることはもちろん喜ばしいことですがその一方で新たな問題も浮かび上がってきました命を救われた子どもたちの多くは退院した後も呼吸管理、痰の吸引、経管栄養、導尿など医療的ケアが継続的に必要になりますそうしたケアは病院にいるうちは医療の専門職が提供してくれますが自宅に戻った後にケアを担っているのは多くの場合、お母さんたちです必要なケアの種類や量には個人差がありますがもみじの家を利用するお母さんたちの中には24時間365日ケケアに追われているケースが少なくありません夜中もたの吸引などが必要となるためいったん床についても頻繁に起きなければならずぐっすりと眠ることができないお母さんもいます浅い眠り小刻みで短時間の睡眠が連日続き疲れは蓄積していきます実は在宅で医療的ケアが必要な子どもは、三十年以上前から徐々に増え続けていました。千九百八十三年、生育医療研究センターの前身の国立小児病院時代に、退院後も人工呼吸器をつけて自宅で過ごした子どもの記録が残っています。その後、乳児死亡率の低下と反比例するように、在宅で医療的ケアが必要な子どもの数は増加し、推計で今全国におよそ1万7千人いると言われていますつまりその数と同じだけの家族が自宅でケアを続けているわけですケアを担うお母さんの多くは子どもの健康を守るため外出も自由にできません仕事も辞めざるを得ず社会から切り離され孤立していくことに不安を感じながら生活していますそうした家族を支えるための制度や経済的な支援もまだ十分ではありませんそんな社会的な背景の中去年の4月もみじの家は誕生しました医療型短期入所施設という障害福祉サービスを提供する施設です主に医療的ケアが必要な子どもと家族が最長で6泊7日宿泊することができます12月末までの医療デバイスのデータを見てみますと189人の利用者のうち経管栄養が全体の8割近くの146人気管切開がおよそ4割の75人以下人工呼吸器が五十四人、在宅酸素が四十八人、同尿が十三人と続いています。一人で三つや四つの医療的ケアが必要な子も珍しくありません。もみじの家が大切にしているのは、どんなに医療的ケアが必要でも、どんなに状態が重い子でも受け入れを拒否しないことです。もみじの家を利用しているあるお母さんは、以前、東京都内にある重症心身障害児のための福祉施設を利用しようとしたことがありましたが、問い合わせをしたすべての施設から受け入れを拒否されてしまったそうです。お子さんが人工呼吸器や経管栄養など、複数の医療的ケアを必要とすることが主な理由でした。もみじの家は、そうしたご家族のためのセーフティーネットの役割を果たしたいと考えていますそしてもう一つ大切にしていることは施設側の方針を当てはめることをせずに自宅で行っているケアと同じ方法同じ流れを引き継ぐという点です自宅と変わらないケアを提供することで家族の皆さんは安心感を覚えてくれます命を守る医療的ケアをスタッフが二十四時間担いますので、もみじの家を利用中、お母さんは自由に過ごすことができます。単発の仕事を再開する。久しぶりに夫婦で食事をする。日頃は我慢をさせることの多い兄弟児たちのために、たっぷり時間を取ってあげる。もちろん、もみじの家に子供と一緒に寝泊まりをして、ケアの心配をせずに親子の時間をゆっくり楽しむこともできます自宅では介護をする人にならざるを得ないお母さんたちがもみじの家を利用することで母親や妻や社会人に戻ってリフレッシュする様子を見ると私も嬉しい気持ちとやりがいを感じることができますそして医療的ケア以外にももみじの家が力を入れているのが日中活動と呼ばれる遊びや学びの時間です。重い障害があって、自分で動くことができない子どもたちでも、寝かせ切りにすることはありません。毎朝、2階の広いプレイコーナーに集合して、ケアスタッフのサポートを受けながら、ボール遊びやものづくりを一緒に楽しみます。子どもたち同士で刺激し合いながら時間を過ごすことで、自宅では見せない反応があったり、豊かな表情が浮かんだりします。もちろん、勉強したい子には必要なサポートを準備します。どんな子どもでも子どもらしい時間を過ごしてほしい。そして、成長と発達を支援したい。スタッフ一同、そんな思いで子どもたちと向き合っています。自宅のように楽しくくつろげる、第二の我が家のように感じてもらえるもみじの家ではそんな環境づくりを目指しています私たちの願いはもみじの家のような重い病気や障害のある子どもと家族の暮らしを支える施設が全国に広がることですそのためにまずは医療的ケアの必要な子どものことを多くの人に知ってもらうことが大切です全国に医療的ケアが必要な子どもが一万七千人いて、子どもたちの家族が二十四時間三百六十五日医療的ケアに追われ、出口の見えない暮らしの中で疲れとストレスを蓄積させています。社会から孤立することに不安を感じている家族も少なくありません。私はまずその現実に目を向ける人が増えてほしいと思います。そして、医療的ケアが必要な子どもと家族を社会的に支える必要があるという機運が高まってくれることを期待しています。さらに必要なのは、もみじの家のような施設が全国に広がっていくための制度の充実です。専門性の高い医療的ケアを手厚く提供しようとすると、どうしても人件費がかさみます。もみじの家も、現在の公的な障害福祉サービス費や行政からの補助金だけでは必要な経費を賄うことはできません今年度当初の収支見込みでは全体の4割が赤字となり皆様からいただいた寄付金を充てる必要がありますこの寄付に頼る割合を小さくできれば安定した運営が可能になりますがそのためには医療的ケアが必要な子どもを受け入れる施設の運営を経済的に支える公的な制度が欠かせませんその制度をどこまで必要と考えるか支援のための財源をどうするのか今後社会的な議論が深まっていくことを願っています去年の春にもむじの家がオープンして間もなく1年利用のための登録を済ませる子どもは毎月20人ほどコンスタントに増え続けていて、今年度末には300人を突破する見込みです。裏を返せば、これまで見えていなかったニーズが徐々に表面化してきたということになると思います。全体のニーズに比べれば、それはまだ氷山の一角で、モムジの家だけではすべてを受け止めることはできません。全国各地に存在する医療的ケアが必要な子どもと家族その声に応える社会をつくるためもみじの家のような施設が日本中に広がっていくようこれからも取り組んでいきたいと思います重い病気を持つ子どもと家族が在宅でケア育てることが可能な社会を目指してもみじの家事業についてお話は国立成育医療研究センター